0: 시선집중! 여러분 안녕하십니까? 김종대입니다. 더불어민주당이 현역 의원 하위 20% 평가자들에게 통보를 시작하면서 갈등이 커지고 있습니다. 여기에다가 일부 지역구에서 현역을 제외한 여론조사가 실시돼 비명 거르기가 아니냐라는 논란이 일기도 했는데요. 오늘 2부에서 더불어민주당 송갑석 의원과 관련 이야기 나눠보겠습니다. 유현진 선수의 한화 이글스 복귀가 초재기에 들어갔습니다. 이르면 오늘 입단을 공식 발표할 수도 있다 이런 소식이 전해지고 있는데요. 잠시 후 이용주 뉴스캐스터와 이 소식 자세히 전해드리겠습니다. 2월 21일 수요일 김종대 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마까입니다. 오하나 사원님이 재밌는 걸 보내주셨네요. 동료 직원이 선물이라며 동물 모양의 슬리퍼를 팀원들 모두에게 선물했습니다. 동물을 각자의 이미지에 맞게 골랐다고 하는데 전 고물 받았어요. 더마까 제이비에게 슬리퍼를 선물한다면 어떤 동물 모양을 하실 건가요? 음, 제이비 어떤 거 받고 싶으세요? 누구 닮았다고 생각하십니까?
0: 그건 됐고그 회사는 토템의 회사고 그럼 보내 주신 분은 지금 환웅의 자손쯤 되시는 건가요? 네? 그렇죠?
1: 네. <웃음> 뭐라고요? 못 들었어요. 환웅의 자손이요? 방송에
0: <웃음> <웃음> 집중 좀해 주세요. 환웅의 네. 자손이라고요? <웃음> 아니, 고물 받았다면서요. 고물.
1: 고미랑 닮으셨나 보죠? <웃음> 토토로 님이 음. 아, 그래도 진짜 마음이 좋으시다. 제비 판다 푸바오.
0: 그래 귀엽다라는 얘기로 이해를 하겠습니다. 네, 세상사는 모든 게 해석에 음. 달려 있다고. 뭐 제가
1: 생각하는 동물은 있지만 그거는 뭐 나중에 진짜 그런 슬리퍼가 있으면 제가 한번 선물하고 실물을 보여드리도록 하겠습니다. 알 권리님, 제이비 저 오늘 서울 갑니다. 한 달간 힘들고 고된 기초훈련을 수료한 아들이 진짜 육군사관생도가 되는 날입니다 어,
0: 저번에 사연 보내주셨던 그분 맞아요 맞아요 음...
1: 수많은 고뇌와 번뇌에서 힘들었을 아들 꼭 안아주고 격려해주고 올게요
0: 아, 그럼 오늘 이제 정식 입, 입학식이라고 입합니까 입교식이라고 해야 됩니까 그게 오늘인가요
1: 그런가 봐요 어, 비 오는데 그러게요
0: 강당에서 하려나? 아닐 텐데 연병장에서 할 텐데 아마
1: 그리고 <웃음> 저희가 그때 여쭤봤던 홍범도 장군님 네. 흉상 네. 어디에 어떻게 돼 있는지 음. 알려주세요 알걸리님. 네. 그리고 공진단님 두 아이가 대학에 합격했습니다. 아들은 기숙사로 딸은 예비 대학으로 다음 주면 남편과 단 둘이네요. 20년 만에 분가한 느낌인데 좋은 거 맞죠 제이비?
0: 좋다고 생각하면서 사세요. 생각하기 나름입니다. 그죠? 두눈 질끈 감으시고 그냥 좋다고 생각하고 사세요. 네. 이렇게
1: 말하면 하나도 안 좋은
0: 것처럼 들리는건 저의 <웃음> 기분 탓인 거죠? 뭐 이것도 삐딱선 타죠. 뭐.
1: <웃음> 아트맘 님. 음. 세상 걱정 많아 그런지 밤새 재택근무하고 잠이 안 와서 실시간 방송을 듣습니다.
0: 아, 저희 방송이 수면방송인가 보군요. <웃음> 삐딱선. 왜
1: 아, 아트맘님. 음. 그쵸. 요즘 세상 걱정이 많으시죠. 그래도 음. 저희와 함께 하시면서 뉴스를 챙기시면. 네. 그래도 희망이 있습니다. 라고 말씀을 드리고 싶은데, 오늘 준비한 소식들이 다 머리가 아픈 소식들이어서. 음,
0: 뭐 하루, 하루 이틀인가?
1: 네, 괜찮습니다. 그래도 함께 한번 뉴스를 챙겨보지요. 제이비 선 네. 오늘 주목할첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 이낙연 새로운 미래 대표가 개혁신당과 갈라선 뒤에 새로운 미래 유튜브 채널에 출연해서 이런 말을 했습니다. 한번 들어보시죠. 이재명 일인정당 민주당 민주당 역사상이나 대한민국 정당의 역사상 전례를 찾기 어려울 만큼 난폭한 공천 횡포 여기에 지금 빠져 있는 상태입니다. 선거용 떳다방이 결코 아니다. 총선 이후에도 우리가 해야 할 역할이 분명히 있을 것이다. 총선 이후에는 아마도 좀더 민주당의 재건, 대한민국 정치의 발전을 위해서 우리가 해야 될 일이 있을 겁니다. 그런 것을 미리 준비해 가겠다 이런 뜻이고요. 지금 민주당에 계시는. 동지 여러분도 저희들의 노력에 도움을 주셨으면 좋겠어요. 함께해 주시길 바랍니다.
1: 네, 민주당에 계신 동지 여러분도 함께해 주시길 바랍니다라고 했는데 함께할까요?
0: 뭐 백문이 불여일견이라고 예를 들어보겠습니다. 먼저 박용진 의원인데요. 자신이 하위 10%에 포함됐음을 통보받았다고 스스로 밝히면서 한 말이 있는데 한번 들어보시죠. 이런 치욕적이고 부당한 처우에도 불구하고 제가 민주당을 얼마나 사랑하는지 말씀드리고 비록 손발이 다 묶인 경선이지만 그럼에도 불구하고 당에 남아 승리해서 누가 진짜 민주당을 사랑하는지 보여드리겠다는 각오를 밝히기 위해서입니다. 다음은 유은영찬 의원입니다. 똑같이 하위 10%를 통보 받았다면서 이렇게 말했습니다.
1: 경선에서 이기기는 사실상 어렵다고들 합니다. 그러나 저는 멈추지 않겠습니다. 굴복하지 않겠습니다. 제 앞에 그 어느 누가 오더라도 물러서지 않고 당당히 맞이해
0: 평가받을
1: 것입니다. 저를 표적으로 한 끊임없는 불온한 시도를 꺾고 반드시 승리하겠습니다.
0: 네, 두 의원의 말을 전해드린 이유는 뭐 굳이 설명을 안 해도 우리 촌철님들이 더잘 아실 거라고 생각합니다. 두 의원 모두 경선에 임하겠다는 라 의지를 밝힌 겁니다. 그래서 경선에 임하면 어떻게 됩니까? 아~ 어, 탈당에서 총선 출마가 불가능합니다. 그래서 미, 경선에서 이겨서 민주당 후보가 되거나 아니면 경선에 승복하거나 이렇게 돼야 되는 거지 선택지가 제3의 선택지는 없다라는 겁니다. 경선에 임하는 순간에는 그렇습니다. 따라서 탈당에서 새로운 미래와 함께하기 위해서는 어떻게 되는 겁니까? 경선에 참여하지를 않아야 되는 겁니다. 그런데 두의원 같은 경우가 지금 경산에 참여하겠다는 의사를 공개적으로 표출을 해버렸는데 이 이야기는 다시 말하면 뭐가 됩니까? 새로운 미래와 함께하지 않겠다라고 하는 의사를 표현한 것으로 해석을 해야 되는 거 아니겠습니까? 판이 이렇게 돌아가고 있다라는 겁니다. 그리고 이번엔 다른 경우의 수를 한번 좀 헤아려 봅시다.
1: 어떤 경우죠?
0: 자, 이... 또 하나의 논란거리가 여론조사를 돌리고 있는데 일부 지역구에서 현역 의원을 빼고 여론조사를 돌렸다라는 보도가 나와서 당사자들의 반발을 사지 않았습니까? 그 가운데 한 사람이 바로 홍영표 의원인데요. 홍영표 의원이 어제 기자들에게 한 말이 있습니다. 들어보시죠. 일본처럼 이렇게 비선, 밀실, 사천 이런 식으로 얘기가 나오던데 구체적으로 여론조사 같은 것들이
1: 정말 정체불명에 사실 불법성도 굉장히 높은 이런 것들이 나오니까 원들이 굉장히 투명하고 공정한 공천? 이런 것에 대해서 이게 무너진 것 아닌가
0: 이런 우려가 있죠 저는 이렇게
1: 계속되면 이번 총선을 정말 윤석열 정권 한테 헌납하는 거라고 봐요. 일단 뭐 당을 좀 정상화하는데 우리들이 좀 지혜와 힘을 모아봐야죠. 저희들이 좀 충분하게 그 우려를 의총에서 이야기하고
0: 좀 대책도 함께 세우는 뭐 그런 과정이 있을 겁니다. 네, 여기서 밑줄 쳐야 되는 단어가 바로 저희들인데요. 아, 언론은 비명, 친문의 집단 행동 가능성을 참치더라고요. 그런데 제가 볼때그 집단 행동이 최소한 탈당 후 새로운 미래 합류는 아닌 것 같다라는 겁니다. 그 근거는 조금 전에 전해드린 박용진, 윤영찬 의원의 경우가 여기에도 해당이 되는 근거가 됩니다. 여기에다가 굳이 추가하자면 탈당 의사를 밝힌 김영주 국회 부의장 있지 않습니까? 김영주 부의장 같은 경우 문재인 전 대통령이 극구 만류했다. 그다음에 뭐. 문재인 정부 시절 청와대 출신 의원들이 극구 만류하고 있다. 이런 보도도 나오고 있던데 뭐 이걸 추가할 수도 있고 아닐 수도 있고요. 아무튼 왜 똑같은 근거가 될수 있느냐. 가장 먼저 행동할 법한 의원들이 경선 참여 입장을 밝힌 마당에 다른 누가 행동을 할수 있겠느냐. 탈당이라는 행동을. 이걸 지금 말씀을 드리기 위해서입니다. 그래서 저희들이 당내 투쟁은 몰라도 월경투쟁, 예를 들어서 담벼락 넘어가는 어떤 투쟁은 쉽게 하지 못할 것 같다는 라 거고요. 그리고 당내 투쟁을 한다면 그거는 아마도 이재명 이선 태진 요구나 친명 친명 중진 공천배제 요구, 아마 여기에 집중이 될 가능성이 있다. 그리고 그 장이 아마 오늘로 예정된 의원총회장이 될 것이다. 이렇게 전망을 해야 될것 같습니다.
1: 네 일단 이들이 그 탈당을 해가지고 새로운 미래 쪽으로 가지는 않을 거다. 제이빈 지금 그렇게 전망을 해주신 거예요. 음. 지금 홍영표 의원이 이제 어제 본인의 의원에 관해서 전해철 송갑성 윤영찬 의원 등과 이제 만났다는 거잖아요. 네. 그리고 이런 이른바 친문 의원들이 비공개 만찬을 했다는 거고요. 음. 그래서 집단 행동을 할 걸로 보여지는데 아직은 때가 아니다. 조금만 더 기다려보자. 뭐 이런 공감대가 형성됐다 이런 보도도 나왔고 또 오늘 아침에 동아일보를 보면. 어 홍영표 의원이 19일 날 새로운 미래 김종민 책임위원과 심야 회동을 했다 음. 이런 보도가 또 나왔어요. 당연히 김종민 의원은 우리 쪽으로 와라 이런 얘기를 했겠죠. 그런데
0: 조금 전에 들은 홍영표 의원의 말 중에 또 하나 밑줄 차야 되는 대목이 뭡니까 정상화라는 단어로 썼습니다.
1: 당을 정상화하는데 그렇죠.
0: 그렇죠. 네.
1: 예, 그거랑 이어지는 것 같은데 홍 의원도 김종민 의원한테 확답을 하지는 않았다고 합니다. 네. 그리고 새로운 미래는 역시 더 많은 의원을 땡겨야 하는 입장이니까 뭐 김영주 의원도 그렇고 서른 의원도 그렇고 여러 의원들한테 꾸준히 러브콜을 보내고 있는 걸로 파악됐다. 네. 이런 보도가 있습니다. 네. 근데 제이비는 일단 경선 참여를 했기 때문에 함께할 가능성이 없다고 했지만 혹시라도 뭐 추후에 합류할 수 있는 건 아닙니까
0: 아니 법적으로 경선에 참여하면 안 된다니까요 아하. 그거는 경선에 참여하지 않았을 때의 얘기예요 경선을 거부하고 탈당을 하거나 뭐 컷오프된 사람들 같은 경우는 가능하죠 하지만 경선에 참여한 경우라고 한다면 탈당 후에 당적을 바꿔서 다른 당 후보로 출마하는 게 법으로 가능하지가 않다라는 말씀입니다.
1: 네, 네, 네. 그리고 이분들 아니라 숨은 또 하위의 1 0들이 있을 수 있으니까 네. 그분들이 움직일지 뭐 이것 지켜보도록 하고요. 음. 이재명 대표는 이 모든 과정을 환골탈태라고 얘기를 했거든요. 네. 근데 만약에 일부 반발하는 의원들이 이선 퇴진이나 이런 거를 의총에서 요구를 한다. 음. 그러면 이거를 들어줄까요?
0: 근데 들어주고 안 들어주고 이 문제를 떠나서. 이선퇴진을 해서 새로운 얼굴을 올리는 게 지금 단계에서 무슨 의미가 있는가도 따져봐야 되는 것이죠. 예를 들어서 그러면 그 이재명 대표 이선퇴진을 요구하는 것은 당의 간판을 바꿔서 당이 바뀌고 있다라고 하는 것들을 보여주기 위함이라고 해석을 해야 되는 거잖아요. 근데 당이 바뀌고 있다라고 하는 것의 표상이 뭡니까 공천 결과가 될 텐데 공천 다 끝난 다음에 이선퇴진을 요구를 해서 관철시킨들. 그 사람이 정말로 실세 어떤 간판이라고 누가 간주를 하겠냐라는 겁니다. 그런 점에서. 이런 현실적인 문제도 있을 수 있다. 다만, 이런 여지는 있을 수 있겠죠. 당의 간판 교체가 아니라 당의 뭐 간판 추가. 뭐, 예를 들어서.
1: 음, 공동선대위원장. 뭐, 뭐 그런 식으로
0: 한다든지. 그런 것들이 뭐 가능할 수 있겠는데, 그게 이선 퇴진 요구라고 하는 것들이 조금 전에 홍영표 위원의 표현을 빌며 이른바 당의 정상화에 실질적 해법이 될수 있느냐 이건 따져봐야 되는 문제가 있다는 라 겁니다. 옳고 그른 아니 찬반을 떠나서 이런 점도 함께 봐야 되는 부분이 있겠지요.
1: 네. 민주당 박용진 의원이 하위 10%에 들자 재작년 대표 전당대회 때 이재명 대표의 말이 또 화제가 되고 있더라고요. 음. 2022년 8월 민주당 전당대회 경선에서 당시 당대표 후보였던 이재명 후보가 이렇게 얘기를 했더라고요. 음. 우리 박용진 후보도 공천 걱정하지 않는 그런 당 확실하게 만들겠습니다. 이 말이 지금 다시 회자가 되고 있던데 음. 뭐 여튼 오늘 위총 좀 지켜봐야 될것 같고요. 천사님들의 반응 살짝 살펴드리면 머니마켓님 박용진 의원이 하위 10%면 누가 높은 평가를 받은 건가요? 저는 이해할 수 없습니다. 반면에 박상록님은 성적표 받아놓고 공부 안한거 후회는 안 합니까? 그러니까 먼저 자기 점수가 왜 그렇게 나왔는지 반성이 먼저 아니냐 뭐 이런 의견들이 엇갈리면서 들어오고 있습니다
0: 여기서 이제 짚어야 되는 게 그거예요 이제 평가 기준이 있고 평가 결과가 있잖아요 이게 공개가 안 된다는 라 거잖아요 평가 기준은 뭐큰 항목은 공개가 됐지만 큰 항목에 보면 정량 평가 부분이 있고 정성 평가 부분이 있거든요 그러면 정성 평가 부분에서 어 그럼 도대체 뭘 기준으로 평가를 했느냐를 따져봐야 되는 것이니까 근데 이건 지금 공개가 안 되고 있다는 라 것입니다 이런니까 어떻게 됩니까? 서로 각기 다른 주장을 하고 있는 것이겠지요.
1: 네. 네. 관련해서 친문 의원들이 홍영표 의원실에 어제 모였다고 제가 말씀드렸는데 그중에 한 명인 송갑석 의원이 잠시 후 출연을 합니다. 네. 어떻게 지금 당 상황 보고 있는지 짚어보도록 하겠습니다. 시선 집중해 주시고요. 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 윤석열 대통령이 어제 국무회의 모두 발언해서 의대 증언 문제를 거론했는데요. 들어보시죠. 2천 명 증원은 말 그대로 최소한의 확충 규모입니다. 의대 증원은 더 이상 누출수 없는 시대적 과제입니다.
1: 네, 아예 못을 박아버린 건가요?
0: 뭐 그렇게 해석을 해야 되겠죠. 여기에다가 하나를 더 추가합시다. 정부가 의대별 증원 규모 배정을 4월 중하순에서 3월로 앞당기지 않았습니까? 관련해서 저희 시선집중에 출연했던 박민수 차관이 했던 말이 있습니다. 다시 한번 들어보시죠. 통상적으로는 예년에 그 절차를 보면은 교육부에서 한 5월 정도에 이것을 결정을 합니다. 그래서 이제 저희가 4월 중순 이후라고 이제 말씀을 드린 것인데요. 음. 그런데 이게 그렇게 한그 스케줄에 대해서 선거가 끝나고 나면 의료계와 타협을 해서 숫자를 줄이고 이렇게 할 것이 아니냐라고 하는 그런 선거용이라고 하는 것에 대한 음. 답으로 그 말씀을 드린 것입니다. 자 이제 종합을 해볼까요? 윤석열 대통령의 말과 박민수 차관의 말을 종합하면 어떻게 됩니까? 정부는 갈수록 강경해지고 있다. 이렇게 정리를 해야 됩니다. 반전은 없다는 이 점을 제삼제사 강조하고 있다. 이런 건데요.
1: 그럼 어떻게 됩니까?
0: 자, 정부가 정말로 작심을 한 거라면 강대강 대치를 하루라도 빨리 끝낼 방법을 찾아야 되는 거 아니겠습니까? 왜 이런 말씀을 드리겠습니까? 의료 대란 과정에서 환자와 환자 가족이 입을 피해가 너무나 커지기 때문입니다. 하루라도 빨리 끝내야 되는 것이죠. 하지만 빨리 끝날지는 솔직히 미지수입니다. 어젯밤에 전공의협의회 성명이 나왔습니다. 의대 증원 전면 백지화하라라는 요구를 내놨습니다. 네. 제가 지금 전해드렸던 정부의 입장과는 정면에서 아주 대척점에서 나오고 있는 목소리입니다. 여기서 간극은 엄청나게 커 보입니다. 따라서 빨리 끝날지 미지수다라는 얘기를 안할 수가 없습니다. 따라서 그 결말을 지금 짚을 수는 없고요. 다만 앞으로 의 진행 이 상태가 계속 유지가 된다면 여기서 맞이하게 될 고비가 두 개가 있다. 이 점만은 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요. 고비? 첫 번째 고비는 대략 두주 후에 나올 수 있을 것이라고 보는데 자 전공의 이탈에 따라서 투입되는 인력들이 있습니다. 의대 교수나 간호사나 이런 분들이 지금 투입이 되고 있지 않습니까? 그래서 일단 메우고 있는데, 보건의료노조 부위원장과 인터뷰할 때도 제가 이걸 까 그러니까 질문을 드린 바가 있고, 대답도 한 바가 있어요. 신체적 능력이나 한계가 있기 때문에 마냥 버틸 수가 없다라는 겁니다. 그렇죠. 그래서 결국 한두주 정도가 한계치 아니겠느냐라고 다들 입을 모으고 있습니다. 그러면 이때 가면 어떻게 되는 것이냐? 여기서 다시 추가로 투입될 수 있는 대체 인력이나 이런 게 없다면 그때는 속수무책 상황이 발생을 한다라는 것입니다. 그럼 이때 정부가 어떤 조치를 취할 것이냐가 첫 번째 고비가 된다라는 것이고요. 두 번째는 조금 전에 박민수 차관 그 목소리를 전해드렸습니다만 정말로 정부가 3월 중에 의대별 정원 결정을 해서 배정을 하고 통보를 대학에 통보를 한다면 이때가 될 거라는 겁니다. 정부가 공언했던 의대별 증원 배정이 이루어지는 시점이 되니까. 그러면 이제는 기정사실이 되어버린다는 겁니다. 방침이 아니라 결과가 나온다는 겁니다. 그러면 이때 전공이득은 또 어떤 테스트를 취할 것이냐. 이게 또한 번의 고비가 되지 않겠습니까? 이두 고비를 거쳐가야 될것 같은데 이렇게 된다는 이야기는 지금 이 이제 시작되고 있는 의료대단이 한달 이상 간다라는 걸 얘기를 뜻하고 있는 겁니다. 그런데 이렇게 가면 안 된다라는 겁니다. 제가 드리는 말씀. 지금
1: 벌써 난리가 났는데요.
0: 그러니까요. 그러면 그러면 도대체 하겠다라고 하는 건 좋은데 그럼 정부가 어떻게 풀 것인가도 사실은 이야기가 좀 돼야 되는 부분이 있는 것이죠.
1: 네. 네, 어제 대통령실, 성태영 대통령실 정책실장은 한 방송에 출연을 해서 2000, 2,000명도 사실은 적은 숫자다. 3,000명 정도는 필요했다. 이렇게 얘기를 하던데 음. 이 필요성 알겠고요. 그러면 지금 JB가 짚어준 대책은 어떻게 할 거냐. 여기에 조금 좀 초점이 지금은 맞춰져야 될 때가 아닌가. 네. 이 하나하나하나님이 고래싸움에 새우등이 터집니다. 라고 했는데 아픈 국민들이 많이 있거든요.
0: 아, 그럼요. 예. 네.
1: 제비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 군 인권센터가 어제 기자회견을 열고 고 최수근 상병 관련 김계환 해병대 사령관의 문자 메시지를 공개를 했습니다. 최상병 연결식이 열렸던 지난해 7월 22일 밤 9시 14분에 김계환 사령관이 국가 안보실에서 파견 근무하고 있는 해병대 대령에게 최상병 부모님이 전한 말이라면서 메시지를 보냈는데 이 메시지에는 장관님께도 보고 드렸고 V께도 보고 드렸다고 답장 주셨어라는 내용이 담겨있습니다. 여기서 V가 대통령을 뜻한다. VIP? 그렇죠. 이런 건데요. 군인권센터는 이를 근거로 유족 심경까지 보고받고 있던 대통령이 아, 사망사건 수사 결과와 같은 주요사항을 보고받지 않았다라는 얘기는 납득하기 어렵다. 이렇게 주장을 했습니다.
1: 어떻게 봐야 될까요?
0: 우선 짚어야 하는 점이 이 문자메시지는 군검찰이 확보한 김계환 사령관의 문자메시지 수발신 내용에 들어있는 것이라고 합니다. 그런데도 군사법원에 증거로 제출을 하지 않았다고 합니다. 왜요? 이 점을 일단 체크를 하고요. 또 하나 군인권센터는 국정조사 실시를 강하게 촉구를 했어요. 그런데 총선이 코앞인 상황에서 국정조사에 합의할 가능성도 그리고 설령 합의한다 하더라도 내실 있게 국정조사가 실시될 가능성도 크다고 보기는 어렵습니다. 현실적으로. 이두 가지 사실을 종합을 하면 어차피 진실규명은 총선 뒤에 기존의 군사법체계를 뛰어넘어서 진행될 수밖에 없을 것이라는 잠정 결론에 도달을 하게 되는데 그러면 총선 이유가 되면 변수가 뭐가 되는 겁니까? 총선 결과가 되는 것이겠죠. 그렇지 않겠습니까?
1: 결국 또 총선인가요?
0: 그렇죠. 그거에 따라서 국면이 달라진다고밖에 지금 진단할 수 없다. 이런 말씀을 드려야 될것 같습니다. 음. 네. 자 j 비타임스를 오늘 이렇게 마무리하겠습니다. 더많가 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.